Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento. Tim, imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. A minha convidada é vice-presidente de Alianças e Canais para a América Latina da Oracle. Cadu Lopes, muito obrigada pela sua presença. Fabi, super contente de estar aqui com você hoje. Quero te dizer já para início de conversa que você influenciou a minha autoconfiança e o meu estado de ânimo, muitas vezes, mesmo sem saber. Cadu, então, estou muito feliz de estar é aqui com você. Como é possível isso? Agora você vai ter que me contar como, quando e por quê. Eu que vou te entrevistar. Não, muitas vezes. Eu tenho certeza que aconteceu com várias outras mulheres também. É, durante alguns momentos de decisões na minha vida, você, com o nosso projeto dos Mulheres Positivas, você vinha com uma mensagem incrível, Faça isso, incrível, vamos fazer aquilo. E isso mudava radicalmente a minha forma. Tem algo muito mais importante do que isso que eu estou pensando agora. Então, isso aconteceu inúmeras vezes. Estou querendo feliz. te falar isso porque é a pura realidade. Obrigada. Não, eu quero Obrigada. então aproveitar esse momento para te agradecer, te dizer que o, nosso, o seu apoio para o nosso projeto foi fundamental. Para quem não sabe, a Cadu... Desde o começo do aplicativo do Mulheres Positivas, ela nos apoiou, ela ofereceu vagas de trabalho para mulheres, ela ofereceu cursos. E esses cursos têm demanda, então, quer dizer, as mulheres estão interessadas em buscar capacitação no ramo da tecnologia. Então, Cadu, assim, eu quero te agradecer muito, porque no começo, a gente, hoje a gente tem muitas empresas que são signatárias do nosso projeto, mas na época eram poucas. E eu tenho certeza que a, o seu dedo lá, a Oracle sendo uma das primeiras empresas a apoiar o projeto, com certeza nos abriu portas e trouxe credibilidade para o projeto. Então, eu quero te agradecer e te dizer que o, o, o seu dedo foi aí parte fundamental para o sucesso do projeto. É um projeto muito especial para a gente. Pode ter certeza disso. Cadu, eu quero que você conte, para quem não te conhece, um pouco sobre a sua carreira. Você está há 27 anos na Oracle. Hoje você ocupa a cadeira de vice-presidência, mas você já ocupou uma série de cadeiras diferentes. Você se formou em computação. Você estava me contando fora do ar que o seu sonho era ser médica. E a gente vai falar sobre isso hoje também. Você fez MBA em finanças. Me... Vamos começar, então, sobre a sua infância. né? Me conta... Da onde que veio essa história da medicina, da medicina? Em primeiro lugar, vamos começar falando sobre isso. Uh, medicina realmente era um, um sonho por acreditar que isso fazia sentido. Então, minha família é uma família, eu sou do interior de São Paulo, é, família muito simples, nenhum médico na família. Ah, é família de médico? Ninguém? É, não, ninguém. Ninguém. E eu, efetivamente, coloquei na cabeça que ser médico poderia ser e poderia ser o sonho da minha vida. O quê? É, ser médico. Mas você sabia o quê? Uh, oftalmologia. De onde eu tirei isso? Nossa, estou precisando de um, não. inclusive. Que pena que você não é. Estou cega. E aí? E eu, recém feito 17 anos, eu entrei na faculdade de medicina. É, e depois de um ano e meio... Mas você era muito estudiosa, então, imagino. Porque você te dava nota alta. É difícil entrar em medicina. 
Ai, eu... Você era boa, é... aluna. Eu acho que eu fui estudiosa porque, é... como eu falei, minha família não tinha realmente posses. Então, eu estudei em escola é... pública. Pública. E, a partir de um determinado momento, eu comecei a fazer provas para conseguir estudar nos colégios particulares e os melhores colégios. Então, eu fiz prova todos os anos para que eu tivesse direito a estudar sem ter nenhum custo. E a, tanto a Faculdade de Medicina quanto a Faculdade de Ciências da Computação foram também em escolas públicas. Então, você entrou na USP em Medicina, basiquinha, com 17 anos. Eu entrei anos. na Universidade Estadual de Londrina, é uma faculdade estadual, é, mas era uma classe com 40 alunos somente. Hum. Né? E fiz um ano e meio. Nesse um ano e meio, é, eu efetivamente acho que eu não tinha toda a estrutura e comecei a fazer estágios, entrar em salas de cirurgia. E eu sei que eu dei um passo maior do que a pena, principalmente para uma pessoa, uma menina de 17 anos, é, filha tímida, né? e eu resolvi entrar em todas as salas de cirurgia. Um determinado momento, isso já não fez sentido na minha cabeça, e eu chamei meus pais falando, podem vir me buscar, que eu estou indo embora. E o mais interessante é que, um pouco antes disso acontecer, é, numa conversa com os meus pais, minha mãe me disse, filha, eu acho que você não está feliz. Você tem certeza que você está feliz? Falei, tenho absoluta. Então, depois que eu desisti da faculdade, eu, é, sem saber realmente o que fazer, eu passei em veterinária, medicina veterinária, porque eu amo animais. Eu passei em desenho industrial, porque eu adorava desenhar. E eu passei em ciências da computação. E a minha decisão foi... Minha mãe me disse, filha, computação, eu acho que é alguma coisa de futuro. Visionária ela. É. Então, eu fui fazer computação. E eu lembro que nunca tinha sentado na frente de um computador e meu pai juntou as economias, comprou um computador e no momento de ligar o computador, por uma falha, é, estragou o computador. Então, a gente teve que esperar mais um tempo para poder consertar o computador. Cadu. É, mas o fato é o seguinte, eu fiz computação, fiz o melhor possível. Não posso dizer que meus olhos brilhavam com tudo aquilo. Não? Não, Isso não era, Só tinham poucas mulheres na sua classe, posso imaginar. Olha, na faculdade de computação, 25% é, mulheres. eram mulheres. Na de medicina, 20%. Né? E era uma, uma faculdade, eu fiz a Unesp, e era uma faculdade dentro do campus da engenharia. Então, realmente eram poucas mulheres. Mas eu não, eu não prestava muita atenção nisso. É, eu estudava, eu fiz meus amigos, que são meus amigos até hoje. É, fiz a faculdade o melhor que eu podia fazer. Uhum. E, formada em computação, eu decidi que eu tinha que trabalhar. É, me formei em 1990, é, 89 para 90. Tenho que trabalhar na IBM, que na época eu acho que era a empresa mais é, importante ou mais conhecida que nós tínhamos. Lutei três anos, sempre convencida a vir para São Paulo. Eu falei, já que computador é... É, é, é o futuro, São Paulo também é o, o, a cidade das oportunidades. E já no primeiro, é, perdão, no último ano da faculdade, eu já comecei a dar aula no Lago de São Francisco de computação. Cadu. É. Era período integral é, em, no interior e fazendo estágio aqui. Bom, me dediquei 
arrumei um emprego no primeiro, é, assim, menos de um mês depois de formada, é, uma empresa muito pequena, lutei três anos para entrar na IBM, entrei. É... Mas o que, que te movia quando você falava, eu quero trabalhar na IBM? O que, que você pensava? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter poder, eu quero ter relevância. O que, que passava pela sua cabeça? O que passava pela minha cabeça sempre foi o seguinte, tinha duas coisas que meus pais sempre disseram para mim. A primeira coisa é, filha, você tem que ter independência para tomar decisões. Ou seja, você tem que se manter. Você tem que ter uma casa e você tem que ter condições financeiras para que as suas decisões sejam tomadas por você. Isso sempre ficou muito claro. É, e o estudo sempre foi muito valorizado. Eu venho de uma família onde o meu pai nunca fez nenhuma é, faculdade, a minha mãe fez duas. O meu pai ficava tomando conta da gente em casa, enquanto a minha mãe estudava. É, muitas vezes ele fazia o jantar, porque minha mãe estava dando aula. Amei. Então, a gente veio de uma... É, um ecossistema que dia, funcionava, assim. Funcionava. Eu nunca questionei muito isso. Nunca questionei até o fato de terem poucas mulheres na, na, na sala de aula. Uhum, uhum. É, acho que eu era uma pessoa bastante tímida. Então, eu ficava na minha timidez. Mas você venceu a sua timidez, claramente. <risos> é o que dizem. <risos> é o que dizem. Que bom. É, eu acho que é, isso também é bem, bem relevante. Nossa, quanta coisa a gente tem para conversar, hein? Mas vamos falar. Mas é importante eu... falar sobre timidez, porque eu vejo que eu conheço pessoas que são inteligentes, que têm inteligência emocional, mas são muito tímidas, então elas acabam não conseguindo progredir na carreira por isso. Você falou da minha família, então deixa eu só fazer esse gancho, tá? É, eu vou concluir a parte profissional, é, que é o seguinte, eu fui trabalhar na IBM porque no meu horizonte era o melhor emprego que eu poderia ter, é, dado que eu estava mexendo com computador, mas depois também de um ano e meio, eu, eu não estava totalmente é, encaixada na dinâmica de trabalhar com mainframes. É, aquilo não, de alguma forma, não, não tinha um significado. Você programava? Eu é, dava suporte técnico, mas eu estudei muito. Durante os seis primeiros meses lá, eu estudei sistemas operacionais, de equipamento de grande porte, mas eu não me identifiquei exatamente com isso. E aí eu decidi sair para trabalhar numa empresa que tinha um produto recém-chegada no Brasil, é, que é a hora onde eu estou até hoje, e ninguém entendia muito bem o motivo da minha decisão. E para eu acabar com essa conversa, eu falei, olha, essa empresa tem um produto muito bom e eu decidi que eu vou crescer junto com ela no Brasil. E eu eliminei as conversas de quem estava querendo me convencer a não tomar a minha decisão. E, bom, assim eu fiz computação, assim eu cheguei na Oracle. E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós mulheres sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. 
todo mundo tem que ter muita consciência é o que você quer. Você está feliz aonde você está? Você está feliz nesse relacionamento, nesse relacionamento com essa empresa, com aquilo que você está fazendo? Se você está feliz, é porque está valendo a pena. Se você não está feliz, veja, eu desisti do meu sonho de ser médico, eu desisti de uma outra empresa. Se você não está feliz, não paralisa, dê um passo para o lado. Dê um passo para o lado e caminha, porque você vai se enquadrar, você vai encontrar o seu caminho. Então, eu acho que dentro da minha vida, 27 anos, numa empresa de tecnologia, com 55 anos de idade, poderia dizer, não, ela está totalmente fora, porque ela está há 27 anos em uma única empresa, uma empresa de tecnologia onde tudo muda e ela é vice-presidente. Não tem certo ou errado. Cada um tem o seu caminho. Cada um gera valor de uma forma diferente. A Oracle, por 27 anos, está gerando muito valor para a minha vida e eu acredito que eu estou gerando valor para a Oracle e para as pessoas que estão lá. Então, o, talvez a motivação de mudar muito de é, empresa, de é, estar buscando somente um crescimento salarial, não necessariamente é aquilo que vai te sustentar, te fazer feliz para você aguentar viver com você a vida toda. É, então, você tem que estar bem, você tem que estar feliz. É, eu estou feliz. Eu efetivamente estou feliz. Mas não sempre, nesses 27 anos, imagina. Não, não. Não ser, vai ser a pessoa mais feliz do mundo, imagina. Não, de forma <risos> alguma. E, e assim, existe, tiveram, tivemos muita... Eu, particularmente, é, me questionei, depois de 25 anos, eu aceitei um convite para mudar de área. Sem conhecer nada dessa área numa empresa de tecnologia, correndo o risco que tudo isso significa, onde as coisas mudam radicalmente. Eu corri esse risco, mas eu corri consciente de que eu queria fazer alguma coisa diferente. Né? É, tive vários momentos onde eu cheguei a questionar se eu estava no lugar certo. E, num determinado momento, eu, eu procuro, eu acho que a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem. Eu procurei a pessoa que era presidente da, da Oracle no Brasil naquele momento e eu falei, não estou tô, não tô entendendo muito bem qual é o meu caminho, não estou feliz. É, será que... É? Ele falou assim, calma, Cadu, pensa bem, você não está feliz por um contexto ou você não está feliz pelo conteúdo da empresa? Eu falei, um contexto. Ele falou, então espera, o contexto muda. O dia que você não estiver feliz com o conteúdo da empresa, aí você pensa em mudar da empresa. Mas enquanto é o contexto, tenha tranquilidade, porque o contexto sempre muda, e muda muito rápido, essa que é a verdade. Então, se a gente quer falar, tenham tranquilidade, com aquilo que vocês estão fazendo, se vocês estão felizes. Não é porque o seu vizinho, porque os seus 5 mil amigos do Instagram ou do LinkedIn estão mudando de emprego a cada seis meses, a cada três meses, fizeram 35 certificações. Se isso realmente não é importante para a sua carreira, ou se você não tem certeza, deixa tudo isso atrapalhar a sua paz e a sua competência para fazer bem o trabalho que você está fazendo. Nós temos que estudar, eu sou muito curiosa, é, você já percebeu, eu gosto muito de estudar coisas diferentes. Então, minha forma de lidar com o meu é, emprego sempre foi, eu sempre vou fazer um pouquinho a mais do que me pede, porque só fazer aquilo que me pedem é meio sem graça. 
como é que você conseguia ter uma qualidade de vida? Porque várias mulheres que sentaram nessa mesma cadeira falaram algo parecido com isso. Não basta você entregar o que é esperado, você tem que surpreender. Só que sempre o que passa pela minha cabeça é, como é que você faz isso? Você tem que ser muito produtiva né, com o seu tempo. É, eu não estou falando nem de trabalhar é, 15 horas por dia. E eu tenho períodos em que sim, eu trabalho 15 é, 18 horas por dia. Tem períodos da vida que eu faço isso. Mas o que eu estou falando de fazer, fazer um pouco a mais, é você aprender. Não necessariamente eu fiz a mais para mostrar o que eu estava fazendo. Eu fiz a mais porque eu queria fazer. Vou te dar um exemplo. No meu primeiro ano, eu era, atendia suporte pelo telefone. Então, os clientes ligavam, estou com problema para usar o produto. E eu falei, bom, então eu vou é, ajudar você a resolver o problema. Eu decidi que eu queria estudar espanhol. Não sei por quê. Eu queria aprender uma outra língua. Bom, se você está estudando agronegócio agora, imagino que você deve ter estudado muita coisa na sua é, vida. Mas já. É, muito gostoso aprender. Eu acho muito gostoso. Aí eu estudei espanhol. Eu falei, mas como que eu vou praticar esse espanhol agora? Se eu não praticar, eu não vou conseguir aprender. Eu vou começar a escrever artigos técnicos para uma revista em espanhol. Cadu. Com isso... Eu me aproximei de várias pessoas de vários países da Oracle, na América Latina, e quando eu tive a oportunidade de assumir uma posição América Latina, foi assim. Quando você era atendente aí, você imaginava que você ia virar presidente de tudo isso? Que você ia mandar em todo mundo? Eu estudei um pouquinho de inglês na minha infância e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter um passaporte. Porque... Na mi, a minha família não tinha condições de forma alguma de viajar para o exterior. Você nunca imaginou que você ia estar nunca. onde você está hoje? Não, de forma alguma. De forma alguma. E quando foi o dia que você falou, meu Deus, assim, eu sou uma pessoa muito importante? Quando foi o dia assim, que, que rang a bell assim, na sua cabeça? É... Você lembra de, de, desse momento assim, que realmente caiu a ficha em você? Ou foi um, um progresso... Eu acho que o dia que isso caiu, uma ficha para mim, não é nem de ser importante, mas é de, da importância do meu papel é, aonde eu estou hoje. Foi quando saiu uh, a lista das, dos, dos cinco finalistas para o Women Tech. Women Tech. Porque o que eu pensei naquele momento, Fabi, a empresa que eu estou hoje, não importa... Não importa que empresa, é a empresa onde estou hoje. O conhecimento que eu tenho hoje. Minha rede de relacionamento que eu tenho hoje. Quantas pessoas eu posso impactar positivamente Não, com milhar, isso? Não, você é milhares. Então, nesse dia, eu falei, puxa, o que eu estou fazendo aqui, nessas cinco finalistas? E eu percebi que eu tenho um tesouro enorme na minha mão de estar trabalhando numa empresa de presença mundial que pode transformar a vida de muitas pessoas. E aí podem ser pessoas através do programa de voluntariado, através do, do programa das comunidades, dos grupos de afinidades, mas até através dos nossos clientes, dos nossos parceiros. A partir do momento que eu tenho uma empresa que pode, sei lá, levar a internet para esse país... E através desse acesso à internet, essas pessoas poderem estudar, encontrar um emprego, ter sua subsistência, 
Isso é muito poderoso. Não, e você é Latam, quer dizer, você responde por um continente, não por um país. Isso, isso é muito poderoso. Então, não é uma questão de importância no cargo de vice-presidente da empresa que você está. É qual é o seu papel não, nisso tudo? O que você está fazendo com que a vida está colocando na sua mão? Mas isso você tem feito há muitos anos, né, Cadu? Ah, eu, eu acho... Eu não vivo por mim, assim. Eu acho que o gostoso realmente do, do nosso trabalho é, é o que isso gera no, na nossa, no nosso entorno. Né? Não, não faço com muita consciência, Fabi. É, não tenho isso assim tão como meta. É, eu faço porque eu acredito, porque eu acho que é assim. Para mim, é assim que tem que ser. É a forma como eu vejo as coisas. Me conta sobre o seu curso de agronegócio. Eu achei maravilhoso. Eu amo agronegócio <risos> também. Sabe o que eu cogitei? Fazer faculdade. É. Sou apaixonada por, por isso. Me conta. Bom, onde surgiu o agronegócio na minha vida? É... Sou do interior. Confesso para você que eu sempre achei muito bonito ver plantações. Né? Eu acho plantação de soja, plantação de trigo. Café, quando eu estudei, lindo demais. Café, é, frutas. É, isso sempre, para mim, é uma paisagem muito bonita, que me diz muito. É, confesso também que eu é, tive a sorte, desculpa, eu estou falando muito é, de hoje meu marido, ele é uma pessoa que... Tem, a família dele tem algumas propriedades, assim, como um investimento, alguma coisa. E nós decidimos juntos que o nosso projeto de futuro seria cuidar das nossas terras e produzir. Você vai virar a rainha do gado e vai nos abandonar. Ah, tô dentro. Mas eu não quero te abandonar, <risos> Então não. tá bom. É, porque eu acho que se tem um espaço num, num país como esse é, de gerar emprego, é produzindo, é na terra. E aí, com tecnologia, não importa se é homem ou se é mulher. Então, assim, é, é, estamos conectados. Eu quero tá? te apresentar, se você não conhece ainda, a Teca Verdramini, que é presidente da Brasil Rural, a primeira mulher presidente. Você, você a conhece? Não, não conheço. Você vai amar. Tá? E o agronegócio, como entrou na minha vida? Eu e meu marido decidimos que o nosso futuro vai ser produzindo e gerando empregos naquilo que a gente tem nas nossas terrinhas. Ele gosta da pecuária e eu, pela minha paixão pelos animais, eu vou... É agricultura. É animal, eu gosto de ver realmente solto. E aí a gente não coincide ainda no nosso... É, de como a gente vai realmente transformar isso num, em empregos, mas ele decidiu estudar e eu também, porque esse é o nosso projeto e a gente não pode começar a transformar o nosso projeto em realidade quando ele for a única coisa que existe na nossa vida. Então, eu com 55 anos entrei em gestão de agronegócio e o meu marido entrou em zootecnia. Ah, ele já, tá, já decidiu, já direcionou totalmente a carreira dele para isso, está fase inicial do projeto, e eu estou entendendo a tecnologia, estudando e, inclusive, fazendo algo muito interessante, que é, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia e onde a nossa tecnologia faz mais diferença é no agronegócio. Sem dúvida. Então, para mim, tudo se junta. É só não ficar paralisada, só dando um passinho que o quebra-cabeça vai se armando. <risos> 
Cadu, eu que, poderia ficar o dia inteiro aqui conversando com você, mas a gente tem pouco tempo. Então, eu vou ter que te perguntar as últimas três perguntas. Livro, filme e mulher que você admira. Livro. Eu vou falar de dois livros que eu acho que as mulheres que estão trabalhando sua carreira, elas podem usar no dia a dia. Um deles é o livro Guerreiros Não Nascem Prontos, do Luiz Tejom, jornalista brasileiro. Amo, do agronegócio espetacular ele. Eu acho esse livro fantástico. Ele é demais. E quando eu li, eu comprei para todas as pessoas que se reportavam para mim, porque em cada capítulo eu identifiquei alguma coisa que era muito importante para uma pessoa ouvir. Nós nos construímos a cada dia. E esse livro mostra que essa jornada é o mais interessante, é o mais gostoso da nossa vida. Esse é um livro. E o outro livro, para as mulheres. Tem, é, como as mulheres chegam ao topo. A autora é Sally Hedgesen. E ela mostra 12 atitudes que a natureza da mulher assume como naturais e que podem atrasar um pouco o crescimento da nossa carreira. Me dá três. É, dar preferência ao seu emprego e não à sua carreira. Não saber dizer não. E uma delas que eu, são tantas que é, uma delas eu acho que é a autossabotagem. Você impostora. Se não é impostora, não estou pronta. Sai 25 anos, fui para uma área que eu não conhecia nada. Uh, realmente eu não estava pronta para aquilo para aquela, aquela parte técnica, mas a postura diante da situação, é, isso a gente acumula ao longo dos anos. Filme. Eu quero desafiar também as pessoas a assistirem o Coda, que ganhou o Oscar. Amei. E eu quero desafiar no seguinte, eu quero que durante o filme as pessoas pensem, você ficou sem paciência? Você acha que a comunicação entre eles está indo um pouco mais devagar do que você gostaria que fosse? Você pensou em parar de assistir o filme porque está muito lento, porque a comunicação entre eles é muito lenta? Eu não. Eu também você, não, em nenhum momento. Mas eu acho que esse filme me trouxe a importância de você ter que aceitar o diferente... E você tem que aceitar de uma forma isso não te incomodar. Realmente é diferente, estou aprendendo alguma coisa nova. O meu convite é para que as pessoas assistam esse filme pensando eu realmente incluo essa realidade na minha vida de uma forma natural ou não? Então, esse é o meu convite, um filme que assisti nos últimos tempos e que eu, foi muito especial para mim. Mulher. Inúmeras mulheres, mas eu vou falar de uma mulher brasileira. É, tenho certeza que sofreu preconceitos e é uma ativista no sentido de não preconceito. A capitã da nossa seleção brasileira de futebol, a Marta. Ah, meu sonho. E ela tem alguma coisa que eu valorizo muito. Como capitã, quantas vezes já não ouvi ela, ela chorando porque as pessoas, o time não conseguia colocar a mesma paixão que ela estava colocando. Ela falou, se eu me machucar, quem vai estar tá com essa paixão? Todas elas têm que entender que elas não dependem de mim. Elas podem fazer tudo isso sozinha, cada uma delas. É, 
eu tenho muita vontade de conhecê-la. Também. Tenho muita vontade de conhecê-la. Então, quero deixar aqui o meu registro vai de uma mulher aqui. brasileira que eu acredito na postura que leva o nome do nosso país, leva a mulher brasileira de uma forma muito positiva num contexto masculino. É a Próxima vez que eu tiver a oportunidade de te receber aqui, eu vou trazer a Marta também. Nossa, assim sim. a gente vai fazer um momento histórico. Vai ser um privilégio enorme. Um privilégio enorme. Cadu, obrigada por tudo. Obrigada pela sua presença. Te espero aqui em breve. E continue inspirando e trazendo resultados reais na vida das pessoas, que é o que você faz através do seu trabalho. Mulher positiva. Tabi. Quero agradecer essa oportunidade, será sempre um enorme prazer estar aqui e eu quero deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente. Imaginei uma linha, a gente tem um país, o nosso país, o Brasil, 220, mais de 220 milhões de pessoas, 52% ou mais de mulheres. Essas mulheres, talvez 50% hoje é provedora principal dos bens da, da sua família. Do outro lado tem a Oracle. Mais 50, quase 60 empresas de diferentes segmentos. E a única coisa que une essas empresas é a necessidade e a carência de mão de obra. No meio tem a plataforma Mulheres Positivas. Você entende que eu conecto mulheres que precisam de é, emprego, eu conecto conhecimento para essas mulheres que precisam de conhecimento e eu gero emprego e conecto com essas empresas aqui. Isso é um infinito que te dá a importância, o quanto esse projeto é magnífico. Obrigada. Arrasadora. E não se esqueça que a entrevista completa com a Cadu Lopes fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento. Sim, imagine as possibilidades.